0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chipo, meu nome é Guilherme Jacobs e nós estamos aqui novamente no nosso podcast, no Chipado, tanto no YouTube quanto nos vídeos de podcast, para falar de uma série da Marvel, porque nós temos mais uma entre nós, Dessa vez, Mulher Hulk, Defensora de Heróis, chegou. E pra falar comigo dela, eu estou aqui com ele, que já está sendo processado pelo Kevin Feige, Thiago Romarese.
1: Eu? Acho que você errou de é. apresentação. Kevin Feige é meu melhor amigo, segundo a internet. Ah. Eu sou funcionário de Kevin Feige. Mas estamos aí pra falar da última, talvez, né? Não, a gente vai ter um especial aí até o final do ano, mas série, série mesmo. Acho que é a última série da Marvel. Em 2022.
0: É isso mesmo. Também pra falar comigo sobre Mulher Hulk está ele. Que está muito feliz que essa é a última série da Marvel 2022,
2: Bruno Silva. Olha só, é isso. Vamos fechar esse ano de 2022 aí do MCU no Disney+. Plus, ver se sai hum. algum aprendizado pra ver se vem uma série boa agora pra 2023, né? Porque tá difícil. Ô,
0: louco. Ô, louco. Bruno Silva está aqui frustradíssimo com a Marvel em 2022. Então a gente vai falar dos primeiros quatro episódios de Mulher Hulk que nós vimos... A gente tá soltando isso aqui na semana da estreia dos dois primeiros episódios. Eles vão sair juntos lá no Disney+, Plus e depois é um por semana. A gente assistiu, como eu falei, os quatro primeiros episódios. A gente vai falar aqui, assim, obviamente a gente vai entrar em detalhes da história, daquelas coisas até que foram divulgadas em trailer e tudo mais. Ah, mas a gente não vai, assim, revelar... Confesso pra vocês que não tem, assim, um plot twist enorme ou um spoiler não pra gente dar nos primeiros quatro episódios, não, tá? Então eu tô dizendo que é sem spoilers, porque acho que nem tem spoilers pra gente não. falar nesses primeiros episódios, mas... É.
1: Isso. absolutamente tudo tá no trailer, né? Não é, tem nada. Tu... Tá fora,
2: Exato.
0: tudo que vocês viram no trailer, então Abomina... abominável, Wong, tudo isso é acontece nesses episódios que a gente recebeu. As coisas assim um pouquinho mais interessantes, como Demolidor e tudo mais, ainda não apareceram, então a gente não, não nem, nem se preocupa, a gente nem vai entrar nisso. Mas assim, galera, vamos começar, Bruno e Thiago. Então, sem falar especificamente dos acontecimentos. Mas falando mais daquilo que a gente achou como um todo de Mulher Hulk, né? Daquela da, opinião geral, assim. A gente viu quatro episódios. A gente viu, então, aí um pouquinho menos da metade. Serão nove episódios. Como é que vocês estão depois desses quatro episódios iniciais? Começando por você, Thiago.
1: Cara, eu... Eu acho que é... Uma... A she é a primeira série, eu acho que eu assisto. Não a primeira, vai. Tá, é a primeira. Eu acho que ela é a primeira série da Marvel que eu assisto que caiu em mim o efeito paisagem sabe, chegou o efeito paisagem que é aquele, assim, chegou um negócio da Marvel e eu não desgosto, não desgosto, eu acho que a série é bem feita, eu tenho um bom roteiro, que eu acho que é o principal, acho que ele é bem escrito, funciona bem, tem os seus problemas, como várias outras têm né, problemas muito graves, em algumas vezes, mas virou uma paisagem pra mim, porque, assim, ela é leve, boba o suficiente pra você assistir num dia em que, né, você não tá fazendo nada e tudo mais, e ela se leva desta maneira. Ela é uma série consciente que ela é sem peso nenhum, ela não tem consequência pra nada ali, né? Pelo menos nesses quatro episódios. E ela funciona por isso, pra mim. Tipo, ela é uma série super leve, tranquila e beleza. Uma sitcom como outra qualquer que você assistiria. Então, eu fiquei meio indiferente, porque os, o roteiro... Eu acho que ele funciona por um lado, por ela ser boba desse jeito. Mas que ela tem boas sacadas de comédia. Tem uma excelente, mais uma vez, uma excelente escolha de, de elenco da, da Marvel. É, isso é o Marvel, padrão, né? Até das produções e. mais ruinzinhas da Marvel sempre é isso. Qualquer produção, né? Basicamente a, se tem uma parada que a Marvel não erra, é, é. é elenco. É, é, é quase impossível dela errar em elenco. Eu mas ela só que... tem
0: um grande exemplo, <risos> mas deixa eu falar, né?
1: É, assim, eu acho que ela já errou em vilões, acho que ela já errou em coadjuvantes, acho que a, a Brie Larson não funciona bem como é Capitão isso, Marvel. É mas isso. tem exemplos ali aqui, né? Tem alguns vilões que não funcionaram também, tipo o Guy Pee como um mandarim, tipo, não é como se fosse uma maravilha, né, tipo, então, tem ali seus, mas como protagonista, tipo, a, a, o saldo é ridiculamente positivo e a Tatiana Maslany carrega a série, inclusive eu nem gosto muito dos, dos coadjuvantes do lado dela, mas dela eu gosto bastante, eu acho ela muito boa e ela, ela e os roteiristas, eu acho que carregam muito bem a série. Porém, cara, tem duas coisas que me incomodam muito na série. A primeira é o meio óbvio, assim, é o elefante na sala, né, que é o, o, elefante, CGI, verde. o elefante verde. É... Meu Deus. É trágico. É trágico. É, é, é esse, esse... Pra mim, essa é a palavra. Porque, porque ela estraga... A Tatiana Maslana é tão boa que até isso você... Ela consegue superar porque o texto continua bom. Mas é impossível você não olhar uma gigante esmeralda dentro da, da, da tela, né? Então isso é que um problema... seria...
0: Seria bom isso, se o CG fosse bom, pra gente ter ali
1: a graça, né, disso. Mas Exatamente. não é o caso. É falso, e outra coisa sempre que... Tem, sempre tem uma camada artificial. E outra coisa pra mim, cara, é a questão da... O humor de sitcom americana demais, sabe? Aquele negócio hum. extremamente bobo, em certas maneiras, e não é bobo pela autorreferência. É bobo porque, tipo, ah, então fazendo... Tipo aquela coadjuvante que aparece no terceiro quarto episódio lá, que faz umas brincadeiras com o Wong. Tipo, aquele ali é meio humor Saturday Night Live, que não acho muito Graça, sabe? Do, tipo, eu fico, ah, tá, beleza. Tipo, o mo americano. Medicine. É, não dá pra mim. É, e tá pra mim, então eu fiquei um pouco indiferente da série, mas assim, não a ponto de não assisti-la, sabe? Eu vou assistir e vou continuar assistindo os outros episódios.
0: A minha primeira impressão da Madison também foi bem ruim, mas eu confesso que no final do episódio eu já tava lá gostando dela. Mas bom, deixa eu fazer aqui uma, uma ponte entre você e o Bruno, Thiago. É, eu acho que se Mulher Hulk... Minha impressão, tá? Se Mulher Hulk estivesse saindo numa época onde as produções da Marvel estivessem mais bem vistas, ela seria muito bem recebida e até, assim... Mesmo que o pessoal não achasse a melhor, eu não acho que ela ia sofrer o que ela talvez sofra em consequência de ser uma das 30 mil produções da Marvel que estão saindo no período de 24 meses aqui. Porque eu não acho que ela é uma série ruim de jeito nenhum, não acho que ela é uma coisa ruim, assim, péssima nem nada. Eu acho que ela é uma série ok... Eu acho que ela tem seus momentos muito bons. Eu acho que o mal deles é a Tatiana Maslany, sem dúvida alguma. Particularmente quando ela está no modo humano. E particularmente quando colocam ela face a face com outro ator, como Mark Ruffalo, como o Benedict Wong, como Tim Roth. E deixam ela ser ela e brincar e usar o charme e conquistar a gente, como ela faz em grande parte das produções que ela tem. É, eu acho ela uma excelente atriz. Eu acho que ela faz um trabalho muito bom aqui, tá? E eu acho que quando o humor de é mais focado nesses personagens, e é mais um negócio mais simples, é um negócio que depende mais dos atores, sabe? Tá aqui os atores, eles vão contracenar de um jeito engraçado, de um jeito divertido, eu acho que isso é bacana. E a premissa né do, da, da advogada, tanto de heróis quanto de vilões aí com superpoderes, de tudo entre heróis e vilões, eu acho que é uma premissa legal, que eles executam pelo menos nesses primeiros quatro episódios. Demora um pouquinho pra começar essa parte, ela ter casos, mas quando começa eu acho que fica... Ok, fica legal. É, particularmente o caso do, do Wong, eu acho bem engraçado. É. Eu acho que os pontos ruins da série, eu vou dizer assim... Assim, o roteiro é bom de uma maneira, eu acho, modesta. Eu acho que, às vezes, ele tenta... Você falou do humor meio Saturday Night Live. Pra mim, o humor é mais fraco quando ele tenta ser um pouquinho mais... É, cheio de sacadinha. Assim, ó, vamos tirar uma sacadinha aqui sobre qual vai ser a crítica que essa série vai receber. E vamos dar um negócio aqui meio self-aware. Às vezes... Até eu acho que rola quando como quando a Tatiana Maslani vê assim... Ah, você só quer ver esse episódio por causa do ONG, né? Não esquece de quem é essa série. Até acho que tem um charmezinho nessas coisas. Às vezes eu acho meio cansativo. E, sem dúvida, a questão do CG. Assim, a gente tem, tem lido toda semana um novo artigo falando sobre a situação dos artistas de efeitos especiais que são contratados pela Marvel. Os estúdios são contratados pela Marvel, aparentemente, aí com muito pouco tempo aparentemente com muito, muita pressa, com mudanças de última hora, orçamento baixo, esforço demais, aquela coisa toda. O Crunch, basicamente, e os frutos estão sendo vistos em coisas como Thor e agora também na she sem dúvida alguma. Então, eu não vou falar mal aqui dos efeitos especiais, para dizer que a galera que faz os efeitos especiais não tem talento de forma alguma. Na verdade, pra mim, é o trabalho do Kevin Feige é o trabalho da Marvel encontrar maneiras de gerenciar melhor essa situação dos efeitos especiais, de lidar melhor com isso tudo, de tratar melhor essas pessoas e a gente ter efeitos especiais melhores. É. E aí, tendo dito isso tudo, putz, é, é, muito, é muito ruim. É, não dá pra fugir, sabe? É, eu até vi, acho que... Não lembro se foi a própria Tatiana Maslany ou a diretora Cat Cole, que, aliás, a gente entrevistou, tem vídeo aqui no canal do Chip, que falou sobre ah é porque crítica de, cor, de corpo feminino, que eu acho que... Putz, talvez tenham tido pessoas que falaram isso, mas eu não acho que é bem o caso. Eu acho que é mais uma questão do, do defeito não ser muito bom mesmo. E pode ser algo que melhore com o tempo. Eu acho que o modelo do Hulk é bem melhor que o modelo dela nessa série. Sem dúvida alguma, porque é um modelo... Não tem nada a ver com masculinidade e tá? De corpo não, é só porque eu acho que ele é um modelo mais antigo. Já foi iterado e trabalhado e arrumado mais vezes, né? Então, ele tá melhor. E aí, Mas quando tá o Hulk e ela, eu nem me incomodo tanto. Só que quando você bota ela andando no escritório ao lado de outros humanos, cara, é não dá. É gritante, é gritante mesmo. E infelizmente não dá pra ignorar, infelizmente não dá pra fingir que não tá lá, infelizmente não dá pra passar pano. Estraga a série? Eu não acho que estraga a série por isso, tá? Mas eu acho que limita algumas cenas. Tem algumas cenas que poderiam ser engraçadas, poderiam ser divertidas, que tem um teto bem óbvio por conta do CG. Bruno, eu sei que você não é o maior fã dessa série, não é. tem sido o maior fã das últimas produções não. da Marvel. Eu queria só lhe perguntar se você acha que a minha fala de que She-Hulk ou Mulher Hulk está sendo prejudicada por esse montão de Marvel é válida ou se você acha que a série é, ela é mais falha e fracassar, fracasse mais eu, coisas independente disso.
2: Eu iria a sim. Primeiro eu vou pedir desculpa que o meu nariz, tá bem zoado aqui, então minha voz tá sendo um pouco anasalada, mas sem o MCU, essa série não existe. Eu acho que essa não é uma uhum. série ruim, é uma série que está sendo vendida de uma forma enganosa. Não é MCU, não é Mulher Hulk Defensora de Heróis. É MCU Referência de Heróis. Porque até o episódio 4, ah. eu não vi uma história, tá? Eu não vi história, não, não vi uma razão de existir da Mulher Hulk, eu não vi nenhum desenvolvimento, eu não vi nada que justifique ela enquanto personagem daquele lugar. Todo episódio, ela precisa de algum cara estabelecido do MCU, como muleta. E se você tira essas figuras, a série desmorona. Ela não <risos> existe. E até agora, nada me faz crer que os próximos episódios não vão ser assim, né? A gente já viu aí. Começa com o Hulk, né? Tem lá o Mark Ruffalo, beleza, a história de origem, pá. Aí vai pro ONG. A gente já sabe que tem o Demolidor também. E eu acho uma pena, sinceramente. Porque, primeiro, você precisa... Até como, como ela é muito formulaica, né? Ela, ela tem essa coisa da sitcom, né? A situação da série da é, semana, a né? é a presença de outro herói pra ser o, o caso da Celana e a pessoa que ela vai defender ou acusar. Então, você dá muito pouco espaço pra desenvolver a protagonista da série de modo que a série tenta brincar, até brincar com isso, né? Tem uma, uma, uma linha de diálogo que a, a, a Jennifer Walters repete várias vezes, que é Olha, lembra de quem é essa série, tá? O protagonista sou eu. No começo é engraçado. Você tá rindo com ela. Depois do episódio 4, onde ela repete isso vezes, só é triste. Você tá rindo dela. <risos> pra mim, esse Uau. é um excelente casting, como a Marvel sempre faz. Mas é talvez o maior desperdício de talento de ator do MCU que eu já vi. Tatiana Maslany, por aí, seguramente, é melhor do que de 90% a 95% das pessoas que já tiveram um papel na Marvel e ela está sendo desperdiçada. Porque ela não tem tempo em tela para contracionar, ela tá ela sempre tentando contracionar com alguém e quando ela não tá, ela fica escondida naquela massa verde de CGI, que o Jacob já explicou muito bem, que eu acho que não é um problema de quem trabalha com CGI, é um problema da linha de produção da Marvel, mas que isso prejudica demais e desperdiça demais esse talento que é essa atriz Desse papel que poderia ser muito, muito, muito melhor.
0: Ícaro e Isabela corta aí essa fala do Bruno pra Social, tá certo? Já separa aí, já solta a treta aí, Bruno Silva detonando aqui as coisas da série. Bruno, veja só. Eu não discordo nem concordo 100% com você. Eu acho que você tá certo de que a série, pelo menos essa versão da série que a gente tá vendo, depende muito das camels da Marvel e eu acho que eles usam aí esse humor, né, consciente disso, às vezes, pra tentar se safar dessa, dessa muleta, como você falou, né, de, tipo, ela sabe que é isso, ela reconhece que é isso, ela admite e ela brinca com isso. Eu concordo com você, que às vezes eu acho engraçado, às vezes eu acho que é só uma desculpa mesmo, e aí erra um pouco na minha mente também. Eu só não acho que... É, eu só não vejo como um problema tão grande, porque eu não acho que she que ser uma série que é... tá aqui uma protagonista divertidinha, chamosa e os seus coadjuvantes favoritos do MCU aparecendo aqui e ali, é necessariamente algo ruim, uma proposta ruim. Eu não acho que a série decidir que depende da, do MCU é uma coisa ruim, Pra, pra, pra gente. Mas, ao mesmo tempo, esse claro limita também, como eu falei, do mesmo jeito que o CGI limita algumas cenas. Isso vai, pra mim, limitar o poder da série. Ela nunca vai ser uma série que, em si mesma, é ótima. Ela é uma série que é mais, assim, um greatest hits e um momentinho assim pro fã da Marvel reencontrar é algumas pessoas que eles gostam. De novo, eu só não acho que isso é uma coisa que quebra a série. Pra mim, assim, é ok você ser isso.
1: Eu não, eu não acho que tenha esse... Por exemplo, eu acho que nos quatro episódios é um equilíbrio ok entre a interação dela com os coadjuvantes e ela mesma. O primeiro episódio inteiro no... é ela e o Hulk, né? Então, tipo, é ela, é, é. a história de origem dela, digamos ela assim. Pre...
2: Aprendendo a ser Hulk, né? Ela aprendendo a ser
1: Hulk. E aí você tem o ONG tem um Abominável e tem, pra mim, que é o melhor episódio, é o donnie Blaze lá, que é o, o mágico ridículo que aparece lá. E, ao mesmo tempo, em todos os episódios, você tem alguma coisa que fala um pouco sobre ela. Seja problema no trabalho, seja é. problema de relacionamento, é, seja a família dela. Então, eles tentam misturar essas duas coisas, né? Tipo, tenta colocar um peso pra cada um. É bem lógico que o peso fica muito maior pra pros casos e, e, e pra essas outras participações, mas eu vejo de, eu vejo de outra forma, eu acho que a série ela se entende como essa série B da Marvel sabe, tipo, ela atua num, num nível assim, de não, não em relação à qualidade, mas ela atua num, num patamar de problema é, de é. é que ela, tipo, ela realmente é sobre isso, assim, tipo, ela não é é igual, por exemplo, eu acho que a proposta dela é colocada desde o começo sobre isso. E ela, eu não acho que ela deixa de apresentar a she Pelo contrário, eu acho que eu, eu gostaria de ver a she em outras coisas além do que ela foi me mostrada. Não. Mas enquanto ela tá executando essa proposta de ser uma série, entre aspas, menos importante pro universo. Porque, na boa, ela tá resolvendo problemas psicológicos e de saúde mental de vilões, né? Tipo, é isso que acontece. Tipo, é meio tosco, assim. Mas é... Tosco, porque a proposta da série é meio isso, sabe? O problema dela, pra mim, é o humor e a execução que tem desta própria proposta em determinados momentos. A ideia dela viver de em, é, referências e tudo mais... Sinceramente, é, é... Mesmo que o Bruno falou no começo, do tipo, ela não viveria sem MCU e tudo mais. Eu, cara, eu vou até além, assim. Não existe mais nenhum filme ou série da Marvel que vai existir que não seja referência 80% do roteiro. Não vai ter mais. O único que aconteceu foi... Eternos e sabemos o que, que aconteceu, né? As pessoas simplesmente, a maioria das pessoas odiaram o filme porque ele realmente não fala porra nenhuma da, do que aconteceu no universo. Agora, se você pegar todos os outros, eles vivem de um universo que foi, que foi construído há 10, 12 anos, e isso hum. tem os prós e os contras. Agora, o que eu, eu concordo com vocês dois numa coisa e que assim é o maior problema da Marvel, cara qualquer série e filme que for lançado numa avalanche de 10, 12 produtos, não adianta ser bom mais, cara. Não tem... E não, eu É o perigo a dizer, velho, que se eles soltassem um filme estilo entre aspas, Ultimato daqui a um ano, dois anos não vai ter a mesma recepção. Porque não dá, hum. mano. Você não consegue ficar assistindo... 200 séries e 200 filmes e, e... e dá valor àquilo. Não adianta. E o pior de é. tudo pra mim, de
2: Mulher hulk especificamente, é que o que você tá apontando com fraqueza, a série vende com a maior força. Então, hum. é uma tipo ela... coisa que eu acho que... É essa coisa da referência, de, vo de você viver só pela referência, né? Tipo...
1: Ah, mas... sim, sim, sim. É, então, é, eu, como é, eu falei, é assim, perigo, eu, acho.
0: eu acho que não dá pra fingir que isso não é um problema na Marvel inteira. Só que eu não acho que é um problema necessariamente em she que Eu acho que esse é o ponto também pra comp comp compartilhar um pouquinho do que eu acho do que você falou. De fato, a Marvel tem um problema quando tudo vira uma referência e tem coisa o tempo todo. E re... Na hora que as referências acontecem, literalmente, o tempo todo, não, não é mais especial. E é por isso que, assim, quando como Pantera Negra Que eu acho que Claro, vai ter referência outra Mas eu acho que é um negócio Que vai ser mais independente E, e cara eu Me anima mais Hoje em dia Do que quando é, tipo Tá aqui o filme do Sei lá Do Guardiões da Galáxia E vai ter todo mundo Que você já viu Na história da Marvel Eu não tô dizendo Que o Guardiões da Galáxia Vai ser isso Mas só pra exemplificar Dois cenários diferentes Só que eu não acho Que o que faz é uma versão ruim dessa ideia do, da, das referências e da, das participações dos easter eggs. Eu acho, na verdade, uma versão boa, que também não é, assim, genial ou que torna o excelente ou que torna o texto melhor é, do que ele lock, é.
1: Loki é mais ou menos isso, né? Também, se parar pra pensar. Também,
0: assim, eu acho, que, eu acho que tem menos, tá? Assim, desse negócio de entrada de outras pessoas. Até aparece a Sif uma hora ou outra ali, mas, sei lá, é, é mais outros locks. Só que eu não acho que, tipo, o fato dessas camels e participações estarem ali, de novo, não, não melhora necessariamente Hulk pra outra coisa do que ela poderia ser, mas eu acho que é mais problemático pela situação atual da Marvel do que pelo como acontece ah, na porra. série em si. Agora, uma coisa assim que eu diria que a série, pra mim, faz bem e não tem nada a ver com essa parte, assim, da, das referências e tudo mais, eu gosto, eu acho que são óbvias, mas bem executadas as maneiras como a Jessica Gao, que é a roteirista chefe, a showrunner, puxa a situação dela pra uma situação de uma mulher de verdade, com tipo assim... Mulher que é contratada por homens né, completamente machistas e que só querem saber do corpo da mulher. E aí, por caso aqui o corpo é o, o Fortão Verde, ou a fama dela, não pelo trabalho, não pelas habilidades profissionais. Mesma coisa na cena de namoro, o jeito que ela é tratada como, como Jennifer Walter, o jeito como ela é tratada como mulher Hulk... E você pensa, ah, o cara tá tava lá bem como mulher ruim, aí você vê o final do episódio, não é necessariamente isso. Então, eu gosto disso. Eu acho que, apesar do CG ruim dela, que tá muito presente em todas as situações que eu falei agora, o texto, não, de novo, não que seja assim, meu Deus, que genial essa sacada, que comentário que a gente nunca viu. Mas eu acho que é válido o comentário. Eu acho que é um comentário que a gente não vê muito na Marvel, esse tipo de coisa. Eu acho que é um comentário que é bem executado, apesar de, como eu falei de novo, ser um pouco óbvio. Assim, permite a série fazer coisas que a Marvel dificilmente faz. Ela tem uma vida sexual. Ela tem interesse
1: de ir pra cama e com ela. é um comentário meio óbvio? Só pra eu saber aqui. É. Pro...
0: Essa, essa ideia de, tipo, é. do, do, dela ser contratada só pela é, pela aparência e tudo não, mais. Não, assim. cara.
1: Não, eu, eu acho que óbvio. fica
0: óbvio no texto, entendeu? Eu ah, quero dizer. tá, tá,
1: tá, ah, tá. Não tô
0: falando que é uma ideia óbvia, que ninguém mais, que, que a série é, obviamente ia ser sobre isso, eu tô falando que fica bem claro, eu é um, não acho que eles fazem isso de uma maneira particularmente inteligente, sabe? É só isso que eu quero dizer. Mas eu também acho que fazem, fazem bem, e bem ao ponto de que nem o CG pra mim tira esse crédito. E aí, como eu tava falando, pra mim, isso permite a entrada de temas como a vida sexual dela, que, claro, é tocado de um jeito muito mais humorístico, não é nada muito sério, mas, assim, tá lá, enquanto outras coisas da Marvel não, não tão. Tem a, a, até as próprias piadas, né? Piada com a virgindade do Capitão América, que acabou de sair num trailer, então posso, a gente pode é. comentar. Uh, tudo isso, pra mim, vale a pena. De novo, não acho que são comentários feitos de maneiras incríveis, que outras séries e filmes não fizeram melhor. Mas eu acho que são válidos e são bem executados na série.
1: Eu, eu, tem, tem, eu, eu acho que tem. Você tem um ponto legal aí, porque ela tem temas interessantes e propostas de, de trabalhar com um senso de humor um pouco mais adulto que você dificilmente vê em outras produções da Marvel, assim, não tem. Sim. Só que eu acho que eles pesam um pouco a mão na bobice de vez em quando, sabe? E aí esse negócio acaba se diluindo assim, de um jeito que eu não, 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 não consegui ver com... Mas pode ser que seja eu também, sabe, cara? Porque assim, eu tô um pouco cansado dessa... Não é igual, não é igual a Miss Marvel, que a infantilidade, né? O infanto juvenil da Miss Marvel, pra mim era, era condizente com tudo ali e eu conseguia entender a mensagem direito. she que eu acho que o forte do texto é exatamente isso que que você falou. É tratar a Chihook como essa, essa figura que você pode usar o bom humor pra falar de coisas que, na verdade, lá no fundo são meio sérias. Falar de mercado de trabalho, falar sobre claro. preconceito. Só que eu acho que a parada fica muito diluída pela bobice que eles tentam colocar de vez em quando. E não é só porque é uma comédia. Porque a, a, o jeito mais difícil, às vezes, de você fazer críticas ou falar sobre coisas difíceis, o jeito mais difícil é você fazer comédia, né? Fazer drama é mais fácil, todo mundo sabe disso. E eu acho que ela acerta nisso. Eu só gostaria de ver ela dando um passinho a mais. Só que existem duas camadas antes disso, né? O humor pra ficar super jocoso, porque você dá uma tirada e depois você, você faz uma Sim. tirada mais irônica e aí você traz a bobice pra passar o pano. Ou você traz uma referência muito, sei lá, aleatória da Marvel. Ah, eu, o livro de Vichante. Brother, sei lá o que que Eu, eu caguei pro livro de vixante, sabe? eu acabei de ver. Tipo, não tem muita... Esse tipo de piada eu não acho muito engraçado. Agora, uhum. eu acho que é um problema de espaço de roteiro mesmo. Eu tenho... Cara, se essa... Se só tivessem duas séries esse ano. Miss Marvel e She-Hulk, Ou Cavaleiro da Lua e Ia ser 10 mil é. vezes melhor, cara. Se tivesse duas séries é. e dois, três filmes no máximo. Pô! Oh. Assim, Outra ia coisa. funcionar, sabe? Só que não é necessariamente o que tá acontecendo. E esse, essa avalanche de conteúdo é, é aquilo. A gente engole é. e beleza. E até se
0: Mulher Hulk tivesse sido a primeira série do ano, sabe? Se tivesse saído... Sim, porque pra mim, Cavaleiro da Lua foi uma das coisas que mais matou o, a boa vontade das pessoas, sabe? É. Você teve ali Cavaleiro da Lua logo depois de Aí, meu amigo, a boa vontade foi lá pra baixo. Porque foi um depois do outro. E assim, eu concordo, Thiago, que essas, essa parte dessas piadas são as mais fracas. Mas assim... Ao mesmo tempo, se eu tô vendo uma sitcom, eu sei que vai ter um monte dessas piadas sem graça, assim, sabe? Ou sem muita graça. Elas não, nem são entendi, tão entendi. problemáticas pra mim, não entende? Eu acho que isso aí até passa. Eu, eu, pra, eu até mencionei isso já com vocês, eu acho que é mais cansativo quando as piadas tentam ser mais complexas. Eu, eu acho que se a piada for simples, e aí pode ser boa, pode ser mais ou menos, eu até vou, até acho que a série é melhor nisso do que quando ela tenta alguma espécie de, um, de uma sacadinha mais comentada, que, tipo, tem uma hora que rola uma, uma reportagem sobre a mulher dentro da série, que fala exatamente as críticas que os fãs é, machistas e preconceituosos que, que fãs, nem sei se é essa palavra, mas Aquela, pessoas, aquele né? Aquele
2: segmento com os caras falando na internet, né? De é ah é. Por que
0: que tinha uma mulher Hulk? Já tem um Hulk homem, não podia ser outra coisa, que seus próprias... Essas coisas assim, sabe? Aí eu falo, ok, olha, eu, eu entendo legal você bater nessa galera que merece levar umas pancadas, mas é tão... É tão... Ih, essa daí, sabe? Essas pra mim fa falham mais do que quando é só uma piadinha meio Marvel. Porque essas meio... Do livro de Vichante, como você falou, é tão passageira, tão rápida que é meio... Eu, eu, eu acho que isso faz parte de sitcom. Não, não, não fere muito humor não pra mim. mim. Já caminhando aqui pra uns finalmente sobre Mulher Hulk, então, comentar eu acho que tem pouca coisa nessa série do que a gente viu até agora que revela ideias pro futuro da Marvel, aquela coisa de sempre assim, do que tá sendo plantado. Deve ser mais o Demolidor, né? O Demolidor... Segundo alguns vazamentos aí e reportagens, supostamente vai estar tá procurando pela Jessica Jones, da Kristen Ritter, na série. Na série dele, do Born Again, que a gente sabe que foi anunciada para 2024, eu suponho vai ter esse encontro dele com a Jessica Jones, que foi, será plantado aqui. Mas, por enquanto, isso é apenas especulação. A gente não sabe se vai ter menção de Jessica Jones ou não. De qualquer forma, o Demolidor tem a série dele e ele começa aqui. Então, em, em Mulher Hulk, essa nova era dele na Marvel, Deve ser isso, então, o que a série vai plantar. Agora, é. se a gente for procurar alguma coisa nessa série pra olhar o futuro da Marvel, a gente tem, no primeiro episódio, a participação do, do Hulk, do Mark Ruffalo, e aí no segundo episódio tem uma rápida cena que revela que ele tá numa nave de Sakaar do planeta onde ele foi lá em Thor Ragnarok indo pro espaço... Resolver alguma coisa. Eu acho, de verdade, que, a, que isso aí é só desculpa pra meio que tirar ele um pouquinho da
2: série. E aí no último episódio eu ele volta, acho, Eu, eu acho que acho.
0: vai mais por aí. Eu não, não vejo grandes é. eu grandes acho coisas que essa acontecendo. Nave, essa
2: não. nave não vai levar ele a lugar nenhum. É. Narrativamente é. falando.
0: É, e aí vai ser meio que imagina aí as aventuras do Hulk. Lá talvez ela ligue pra ele em algum momento e tenha ele fazendo uma batalha lá fora do planeta, não sei. É, só por piada mesmo. Eu acho que ele vai ter mas um, Eu acho
1: que ele vai ter um filho. Ele vai ter um filho? Eu acho que ele vai ter um filho em Sacar. Aí, você tá falando isso baseado em quê, essa ideia? Em nada, em nada. Eu estou falando que eu acho. Eu só chutei. Eu ia
0: perguntar se vocês acham que isso significa que talvez a gente possa ver o Hulk em Invasão Secreta, em Guardiões da Galáxia, em Marvels. Cara, Guerra eu, Guerra eu acho Mundial que... Hulk, já soltaram aí? Diga aí, como é que vocês eu acho
1: que isso? Eu acho que o Hulk vai ter um papel importante, sim. Eu não acho que é... Eu não sei se vai ser Guerra Mundial Hulk, eu não sei o que, que é. Mas eu acho que ele vai ter um papel importante, sim. Principalmente em Guerras Secretas. É, eu acho que ele vai ser um dos, um dos Vingadores originais a ter mais tempo de tela aí. Eu acho que vão recuperar um pouco disso. Mas eu acho que o foco maior vai ser o Demolidor mesmo. E aí eu não tô uhum. dizendo que vai ser o foco mesmo, do tipo, ele vai entrar como um co-protagonista. Não, eu acho que a, a uhum. She-Hulk uhum. vai ser a protagonista até o fim. Mas aqui a gente tá no, no passo a passo da apresentação do Demolidor. Tipo, foi ele em Homem-Aranha, o Kingpin apareceu em Gavião Arqueiro, aí ele aparece em she Aí ele vai, eles dois vão aparecer em Echo no ano que é, vem. É. E aí depois vai ter a série deles dois juntos. Então, assim, eu acho que o que vai acontecer aqui, em uma cena, duas cenas, você vai ver lá o Demolidor, o que, que aconteceu, o que, que tá acontecendo com ele durante esse tempo. Igual naquelas resoluções de tudo, que eu acho que é um, um, um mérito da Marvel. Dois minutos, ela vai lá e... Pluf, pluf, e resolve o que, que tá acontecendo. E aceitem ou não aceitem, vai, vai ser desse jeito. É. É, e se preparem. Se eles escolheram o Demolidor para colocar numa série da she meu amigo, esqueça o Demolidor da Netflix, Tá? esqueça é. Pô, não tem mais outra produção. coisa Desse cara em depressão. É eu entrevistei
0: coisa, tá? a, a diretora e ela mencionou que a abordagem com o Demolidor foi trazê-lo pra um mundo mais leve. Então, sem dúvida alguma, é. não vai ser aquilo de jeito nenhum. E é, certamente é vai um forçar outro, alguns É um
2: outro personagem interpretado pelo mesmo ator. Isso me parece. Me parece claro já, desde a coisa do, 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 da participação dele do Homem-Aranha já. É. Ali Aliás, é, o, a, é a,
0: a, a showrunner do Mulher Hulk falou que o piloto da série, a, o treinamento com o Hulk tudo mais, ia ser o penúltimo episódio. E aí eles perceberam que era melhor botar a origem no começo, eu queria parabenizar todos por essa decisão de editorial, viu? porque, nossa, <risos> que... Que imagina ideia se, mesmo.
2: Imagina se fosse no final, cara. Meu Deus do Nossa, céu.
0: Nossa, aí não, não é, nada é Agora
2: sim, tudo, tudo que, tudo que, o, o, que só o Thiago falou, realmente, se for isso daí, a segunda parte da série for o Demolidor, eu acho que de certa forma corrobora meu ponto, assim. Porque, né? Demolidor, 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 demolidor e a mulher Hulk. Eu realmente, assim, espero que essa chegada do Demolidor seja uma virada na história da própria personagem também. E que a série é, eu consiga sei... evoluir pra além do formulário. Eu acho pelo que Pelo eles falam, pelo menos um
1: pouco. Se não acho que vai, pelo que, não que eles não acho. falam,
2: eu acho que, né? mas não, acho que vai. Eu, eu, eu também então, tenho certeza que, que vai fazer
0: isso. Não que perca a fala, mas eu acho que eu tenho uma chance da gente ver o Demolidor como tipo, mais do que só uma passação de um episódio. Pelo que eles estão falando assim. Não, ele deve eles... participar.
1: Ele é. deve eu consigo
0: demais. imaginar ele tendo uns três episódios aí, sabe? É... Mas também
1: tem uma coisa, né? Tipo, é, hum. Assim, depois de a série, é meio lógico, eu acho, como é que ele vai entrar, né? Do, tipo, é uma heroína que tá defendendo o vilão. Então, tipo, porra, eu tô prendendo os caras aqui, sou advogado, vou defender as pessoas que estão sim. são é. prejudicadas pelo deve sistema. é ter, de ter uma você... batalha de tribunal entre a é. e o Matt Murdock, exatamente. Isso daí. Isso é sim, exatamente, exatamente. Então, acho que a treta é, vai ser nesses dois lados, tanto no, no tribunal quanto com virado. para ele ser é meio herói, que né? a
0: consciência dela, né? No final, oh, você não pode defender isso. vilões. Enfim, tudo bem. É, que ou você até agora, pode,
1: é. ou meio que você é. pode, porque você tem que acreditar na recuperação das pessoas. É. Só que é um dilema interessante. Eu ah, acho não, um dilema não, interessante. Não, do tipo, você tem que dar chance para as pessoas se recuperarem, mas caramba, ao mesmo tempo eu tô na rua tentando prender esses caras. Como é? Aí você é o júri e o executor também, ao mesmo hum. tempo? O que, que é isso? Você tem, que, olha, você tem que ter um papel interessante, menos parcial nesse negócio, né?
0: Total, total.
1: Nossa, eu... essa série que você descreveu aí, Thiago me parece 15 vezes mais interessante <risos> do que o mostraram até
2: agora. Eu assistiria fácil, assim.
1: Kevin Feige liga pra gente, olha... eu, eu Falei, pra... velho, eu falei que eu sou amigo do Kevin Feige, velho. Falei aí, dar... ó, tá Rapidamente, só
0: pra encerrar, dar uma resinha que eu acabei não comentando do Hulk, tá? Eu falei lá do... Que eu acho que ele volta já até o final da série, continuo nessa, mas... Eu também consigo ver a Marvel começando a fazer um movimento pra levar heróis pro espaço, né? A Capitã Marvel, faço de ir lá com, com a galera, aí você leva o Hulk e tudo mais. Pra você fazer a história do Kang no espaço e não na Terra, assim, de primeira, eu consigo ver uma ideia dessa acontecendo. Nunca rolou esse filme dos Vingadores no espaço, né? Todos eles foram mais na Terra. A gente tem alguns vislumes do espaço, na claro, no Guerra Infinita e no, no Ultimato, mas... Não é uma saga espacial. De jeito nenhum, eu acho. Elas são sagas que todas vêm pra Terra. Então talvez essa ida do Hulk é o espaço seja pra, pra preparar isso aí. Talvez. Mas tá, tá, tá longe, claro. Da gente ver uma. ter uma certeza. Bom, os primeiros dois episódios de Mulher Hulk estão no ar. A gente vai estar tá aí semanalmente fazendo o chipadinho. A gente não. Não vai fazer do Windows 2, né? Que já, já sai desse podcast, mas a partir do terceiro semana que vem a gente deve retornar aqui. Acho que a gente vai chamar o Léo Botelho, um dos favoritos do, do, dos fãs do Chipo aqui pra participar também. E lembrando, neste mês de agosto ainda temos a chegada de A Casa do Dragão, de Game of Thrones. A gente também tem dia 1 de setembro, às 10 da noite, anunciaram hoje, adiantaram um pouquinho a estreia: O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, a série de seus anéis lá no Prime Video. Tudo isso o Chip vai comentar, tá certo? Então se inscrevam no canal, assinem o feed de podcast, sigam a oficial e acessem chip.com.br para tudo, incluindo muita coisa sobre o final de Better Call Saul, a gente fez essa semana, deve ter podcast também mais coisas aí, e o ano ainda tem muito a oferecer, tá certo? Bruno, Thiago valeu, a gente se vê então em breve com mais Chipado, até lá